0: Boa noite a todos. Estamos em meio, já cobrimos três quartos dessa série do livro de Lucas. A bem da verdade hoje é o nosso sermão de número 100. Nunca imaginei que fosse chegar numa série a, a 100 mensagens e vamos passar delas. Mas o fato é que ao longo da vida terrena de Jesus que nós pudemos contemplar, ou temos contemplado ao longo dessa série estudando o livro de Lucas... Nós vemos o Senhor Jesus Cristo, tomamos conhecimento de manifestações diversas, do poder que Ele tinha para operar Seus milagres. Ainda que possamos ter um número restrito, contável dentro das Escrituras, dos milagres que Ele fez, foram 35, nós sabemos pela própria Escritura que se fossem contar todos os milagres que de fato Ele fez, não caberiam nos livros ao olharmos para esses milagres que ele operou, fosse curando pessoas, fosse interrompendo e intervindo na natureza, fosse sobre as forças do mal e até o poder sobre a morte ressuscitando pessoas, nós vamos perceber uma coisa que nem mesmo os seus adversários discordaram ou questionaram os milagres que ele fez. De fato... Eles chegaram ao ponto de insinuar, sugerir que os milagres que ele fazia, ele fazia pelo poder de Satanás. Mas jamais questionaram se o milagre tinha acontecido ou não. Sabemos que aquele que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas, era aquele que estava vivendo e operando nos seus dias. Apesar disso, muitos não creram nele, muitos o rejeitaram, muitos resistiram e engendraram formas de tentar de alguma maneira eliminar o Senhor Jesus Cristo. O que eles não sabiam é que ainda que tivessem suas más intenções, suas más intenções estavam subordinadas à soberania de Deus, que contava inclusive com as ações deles e com as atitudes deles. É Pedro quem vai nos dizer em Atos capítulo 2, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquos. A ação de arquitetar e de planejar a morte do Senhor Jesus Cristo foi feita pelos judeus. Ela foi executada por romanos. Nós estávamos lá de alguma maneira presentes porque foi por causa dos nossos pecados que Ele veio àquela cruz. Entretanto, entretanto veja... Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Os judeus planejaram e arquitetaram a sua morte, mas saiba disso. Antes disso, há a realidade de um Deus que sabe todas as coisas pela sua presciência. Sabia do que tinha que fazer, o que queria fazer. E sabia das atitudes das ações humanas. E elas entravam na sua equação. Que os levaria a, a matar o Senhor Jesus Cristo. Era propósito de Deus. Na passagem que nós olhamos hoje... E olhamos para uma passagem que se segue logo depois a um contato importante do Senhor Jesus Cristo com um homem muito rico. Mas agora ele vai ter um contato com um homem muito pobre. E nesse contato com um homem pobre, um cego mendigo, o que dentro daquela sociedade, da sociedade judaica daqueles dias, cego mendigo é como se fosse um pleonasmo. Um cego não tinha condições de se prover, consequentemente dependia da compaixão, da misericórdia, do socorro das pessoas. E embora ele fosse um cego, ele tinha uma visão em comum. Muito diferente daquela visão, daquela liderança judaica, que não enxergava nem o que estavam fazendo e nem diante de quem eles estavam. Então eu quero começar com vocês olhando para a situação daquele milagre, a situação crítica de um homem cego. Veja, o texto no versículo 35 nos diz, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Você talvez já comece a ter dificuldade com esse versículo se você leu a, a, a mesma passagem nas, nos demais evangelhos, Mateus e, e Marcos, que diz que ele estava saindo e aqui tem aproximando-se. O fato é que naqueles dias eles tinham a Jericó antiga, já que Jericó teve várias edições como cidade e existia num lugarzinho um pouco à parte de onde tinham as cidades históricas, a nova e florescente Jericó. Então, dessa maneira, eu entendo que alguns evangelistas estão olhando da perspectiva da velha Jericó e da nova Jericó. Por isso, um descreve que ele estava saindo e outro estava entrando. De qualquer maneira, ele está nas circunvizinhanças de Jericó. Lembre-se, ele estava vindo do norte e um judeu, em geral, quando ele vinha do norte, ele não passava por Samaria. Ele cruzava o Jordão para o leste descia até Jericó ali proximamente e Jericó está a 8 quilômetros do Jordão 25 quilômetros a nordeste de Jerusalém e a 10 quilômetros ao norte do Mar Morto ali ele cruzava e ia para Jerusalém e o seu destino era Jerusalém Jericó era uma cidade próspera tinha irrigação plantação de palmas de bálsamo e dali para subir para Jerusalém, que era o destino do Senhor Jesus Cristo, tinha uma subida tremenda e teria que se andar por seis horas para chegar a Jerusalém. O texto aqui nos diz que aproximando-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Vamos lembrar aqui uma coisa. Ainda que não tenhamos a passagem de João 11 dentro do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus está vindo de ter ressuscitado Lázaro. E uma vez que houve a ressurreição de Lázaro, tem uma multidão que o está seguindo. E ele chega em Jericó e provavelmente aquela multidão seguindo a Jesus atrai mais pessoas de Jericó. E ele, ao se aproximar da cidade, lógico que chama a atenção de todos naquela cidade e de onde ele vinha. E quando ele chega naquela cidade, acontece o que diz o versículo 36. Quando ouviu a multidão passando, ele, o cego mendigo, perguntou o que estava acontecendo. Ele é um cego, ele é incapaz de perceber uma série de coisas, mas de fato a condição de ser cego dá a ele também a oportunidade de ter uma percepção sensorial sobre tantos aspectos, e um deles é essa capacidade de ouvir, ele pode perceber que tem uma multidão, aquilo foge aos padrões. E ele pergunta para alguém, o que é que está acontecendo? No versículo 37 diz, disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Vamos lembrando aqui. Uma pessoa normalmente era conhecida naqueles dias por lugar, o lugar de onde ela veio, onde ela nasceu. Jesus não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém. Mas ele foi criado em Nazaré e ele era conhecido como sendo alguém de Nazaré. Nazaré era uma cidade sem absolutamente nenhuma expressão, a bem da verdade, não havia no norte onde estava Nazaré, qualquer fama, reputação ou reconhecimento, como um lugar que concedesse mestres para Israel. O fato é que alguém identifica Jesus como Jesus Nazareno, e entenda isso, isso significava alguma coisa para quem está falando, mas quando você pensa naquele cego você descobre que essa simples informação significava muito. Veja, versículo 38. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que ele sabia sobre Jesus? O fato é que quando ele soube que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, ele entende que aquilo é uma oportunidade que ele tem de desfrutar da misericórdia e ser curado. Por quê? Ele teve acesso anteriormente às histórias que podiam contar de curas, ele teve acesso à informação de que ele já curara cegos. Ele pode ter tido acesso ao ensino de Jesus. Ele deve ter ouvido conversas acerca do ensino de Jesus. O fato é que ele tinha um conhecimento de Jesus incomum. Quando ele disse: Jesus, filho de Davi. Entenda isso. Aqui ele não está dizendo simplesmente que Jesus é um descendente de Davi. Essa é uma expressão que significa Jesus, herdeiro do trono de Davi. Ele era descendente de Davi, sim, através de Maria, sua mãe. Mas o fato aqui é que em 2 Samuel, capítulo 7, havia sido feita uma promessa de que um herdeiro de Davi assumiria o trono da nação eternamente. E era sabido que Salomão não era essa pessoa, era entendido que essa pessoa era o Messias. E quando esse homem passa a clamar e gritar... Jesus, filho de Davi, herdeiro do trono de Davi... Tem misericórdia de mim. O anjo Gabriel quando se encontrou com Maria... E mesmo quando Zacarias, ele anunciou, tanto que João Batista introduziria o Messias, como que o filho que Maria teria, seria o Messias. Agora um homem, um cego que a priori ele não enxerga, mas ele vê alguma coisa que aquela multidão não enxerga. Ele vê o que aquela liderança não enxerga. Para muitos ali, eles podiam enxergar que Jesus era alguém que tinha um ministério de cura. Ele era um curandeiro. Para aquele homem, ele está olhando para ele e está vendo. Ele é o filho de Davi. Ele enxerga além do que aquelas pessoas estão enxergando além daquelas pessoas que não viam muito mais do que isso, e a sua expectativa, diferentemente daquela liderança judaica que se via como autossuficiente, justa o suficiente, sem ter cometido pecado e portanto sem precisar de perdão, esse homem se coloca diante de Jesus e clama tem misericórdia de mim, ou seja, ele tinha uma visão de si mesmo, e era uma condição de dar dó, ele não tinha esperança, a cegueira era uma expressão da sua miséria, mas o clamor por misericórdia era muito maior do que olhar simplesmente para a sua cegueira, Ele se via miserável como aqueles leprosos que clamaram a Jesus. Aquele homem, veja, ele tinha uma característica como mendigo que ele é e eu acho que de alguma maneira a gente enfrenta isso ainda hoje, é que preferencialmente mendigos são para não serem percebidos. Tomara que eles não nos interrompam. Tomara que não tenha que abrir o vidro do carro. Tomara que quando eu passe naquele semáforo ele esteja aberto. De alguma maneira parece que eles prejudicam. E no caso desse, desse aqui, ele estava efetivamente incomodando a multidão à sua volta. Veja o que diz o versículo 39. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? a multidão que o ouvia gritando, estava incomodada. O texto não nos diz porque ela estava incomodada, é possível que ela estivesse incomodada com ele, porque, afinal de contas, o mendigo não merece nada mais do que um desdém. Ele era digno de ser desprezado e ignorado, e agora ele está chamando a atenção para si, gritando, e clamando a atenção do mestre? Talvez, eles não concordassem com a declaração que ele fazia. Que Jesus era o filho de Davi. Talvez, eles se sentissem atrapalhados porque eles queriam ver o Senhor Jesus e a sua evolução. Em termos de relacionamento com aquela comunidade que tinham pessoas doentes. Há pessoas a prender, etc. E aquele homem gritando incomodava. É interessante, no texto de Marcos, quando nós lemos para o texto de Marcos, diz que quando ele gritava, a multidão reclamava. E quanto mais reclamavam mais ele gritava. O fato é que a situação não mudava uma convicção que ele tinha. É que o seu futuro dependia Daquele contato com Jesus, que era o filho de Davi. O seu futuro dependia de um ato de misericórdia de Jesus, que, entre outras coisas, viria a curá-lo. A pressão popular para que ele se cale é insuficiente, as reclamações pedindo que ele se cale são insuficientes e desesperado pela redenção do Senhor pela cura do Senhor ele insiste, insiste e grita quando a multidão queria dizer, fica quieto e nesse contexto entendam Jesus vem de um grande feito ele ressuscitou Lázaro aquela multidão celebra e festivamente acompanha Jesus o Senhor Jesus tinha tudo para seguir a sua agenda eu vou para Jerusalém essa multidão está comigo me aprovando eu vou chegar em Jerusalém eles vão jogar as palmas e vão dizer que eu sou um abençoado que vem no nome do Senhor entretanto o Senhor entendia que aquele mendigo cego para quem a multidão falava cala a boca justificava o Senhor parar e mostrar o seu poder veja o que diz o versículo 40 Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Um mendigo cego. Que se passasse aquela multidão como um cortejo. Seria totalmente não percebido. O Senhor Jesus teve o cuidado de por causa daquele homem que da perspectiva da população daquele povo achar que eles eram incômodo inadequado, inoportuno inconveniente o Senhor Jesus parou para aquele homem ele não somente parou, ele ordenou a multidão que estava mandando ele calar a boca, dizendo assim tragam-no era uma maneira de confrontar aquela multidão que mandava ele calar a boca. O texto de Marcos nos conta como é que isso aconteceu e nos traz um detalhe interessante. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, levante-se porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Por causa de um homem que na opinião da maioria, ele era inconveniente, era indigno, era inoportuno, era inadequado. Tinha um comportamento socialmente desagradável. O Senhor parou por causa dele. O Senhor mandou que o chamassem. E lógico, ao ouvir que ele teve a atenção do Senhor. Ele vem até o Senhor e o versículo 41 nos diz. O que você quer que eu lhe faça? Ele diz, Senhor. Eu quero, eu quero ver. Antes ele... Clamou por misericórdia aqui ele está dizendo, eu quero ser curado. Antes ele chamou Jesus de filho de Davi e agora ele chama Jesus de Senhor. Isso era também uma forma de reconhecer a divindade. Ele era cego. Mas ele via. Ele sabia quem era Jesus. Aquilo que lhe foi dito... Acerca das passagens de Jesus... Dos ensinos de Jesus... Dos milagres de Jesus... Foram suficientes para aquele homem... Fosse pela ação do Espírito, diretamente... Fosse... Pelaquilo que as Escrituras ensinavam... Acerca da vinda do Messias... Que seria marcada e caracterizada... Por manifestações de milagres e curas... Esse homem olha para aquela história que ele ouve de Jesus... Ele diz, ele é o filho de Davi, ele é o herdeiro do trono, tu és o Senhor, eu quero ser curado. Diante disso, percebam no relato que nós vivemos a seguir. E entenda que não teve nenhum marketing. Não fizeram, passaram cartazes na cidade de Jericórdia. Chamando para milagres. Não tocaram tambores. Não teve um coral angelical cantando. Nesse 42 diz. Jesus lhe disse. Recupera-te a visão. Aqui tem uma dica. Este homem poderia ser Cego. Porque ele tinha nascido cego. Ele poderia ser cego. Por causa de um acidente pelo qual ele passou. Ou por causa de uma enfermidade. E saiba disso. Naqueles dias em Israel. A quantidade de cegos era muito alta. Era tão alta que o Senhor Jesus chegou a usar a ideia de cegueira e de trevas. Para dar ilustrações para o seu povo. A quem ele ensinava. Eles sabiam que era isso. Eles conheciam isso. Mas quando Jesus diz para ele Recupera. Esse homem já tinha enxergado antes. Ele não nasceu cego. Ele viveu alguma experiência que o levou a estar cego. A ficar cego. A ficar dependente. E uma vez que ele foi curado, depois que o Senhor Jesus mandou. Ele disse... A sua fé o curou. É interessante nós percebemos o seguinte. Primeiro, nas escrituras não foram exigidos, não foi exigido a fé para que alguém fosse curado. De uma forma geral, se você olhar para os milagres de Jesus, as curas de Jesus, você vai perceber. As pessoas foram beneficiadas e abençoadas pelo um ato soberano de Deus sem que elas nem crescem na possibilidade de que elas fossem curadas. No caso desse homem, nós temos um dos raros casos em que ele expressou fé para que fosse curado. Agora veja. A sua cura foi imediata não houve nada parecido com o que se insinua nesses dias, que a pessoa foi curada mas que ela tem que ir para casa e se apropriar da cura que já foi lhe dada quando na verdade não foi curada e quando não acontece a cura em vez de assumir que quem anunciou a cura é um charlatão se diz que a pessoa faltou na sua, na sua fé Veja, o texto de Mateus nos conta que Jesus tocou nos olhos dele. E essa é uma das cinco marcas que nós vemos, inclusive, dentro desse milagre de como o Senhor Jesus cura. Ele curava pelo toque ou pela palavra. E nesse caso ele tocou e ele falou. Em segundo lugar, como é típico da cura do Senhor Jesus Cristo, é que as curas são instantâneas. Não se sai para casa na expectativa de ser curado. É instantânea. Terceiro, a cura é total você pode até voltar no médico, para o médico testemunhar do que aconteceu, mas ela é total, não é um processo que se instala, que poderá eventualmente se cumprir. Quarto. Todas as pessoas, inclusive esse mendigo, inconveniente da perspectiva daquela população, todos os que procuraram a Jesus foram curados. E quinto, as curas de Jesus foram marcadas por curas de doenças orgânicas. Não era um mal-estar, não era uma sensação, não era um sentimento. Então aquele homem quando vai até Jesus, veja o versículo 43 diz, imediatamente ele recuperou a visão. E o texto diz, e seguia Jesus glorificando a Deus. Há um debate se esse relato que nós temos aqui em Lucas 18 é o mesmo de Mateus capítulo 20. Em Mateus, cap... Mateus nós temos o relato da cura de dois cegos. E é possível e seja o mesmo relato, ou pode ser dois fatos diferentes que estão onde estão arranjados dentro da obra literária de cada um, simplesmente para somar ao argumento que o autor tem ao colocar essas histórias juntos. Mas se é o mesmo caso de Mateus, esse cego tem um nome, é Bartimeu, e Mateus provavelmente citou o nome de Bartimeu porque ele ainda era vivo quando ele escreveu o seu livro e ele era conhecido da comunidade. O fato é que o texto diz que ele foi curado dentre as palavras gregas para se falar curado tem uma palavra que vai focalizar puramente na ideia de que foi curado fisicamente mas a palavra o verbo que Jesus empregou aqui, sozo, ele significa mais do que isso você foi salvo ele queria a cura dos seus olhos, mas ele queria misericórdia. Ele enxergava quem Jesus era, é o filho de Davi. Ele enxergava quem Jesus era, é o Senhor. E o texto diz que não somente ele creu a sua fé, o curou, diz o versículo 42. No versículo 43 diz que ele imediatamente recuperou a visão, o que é típico da cura de Jesus... Mas diz o seguinte, ia seguir, e em seguia a Jesus. E de novo, quando diz que ele seguia de Jesus, isso aqui não é somente que ele ia atrás de Jesus. O verbo para seguir aqui, a coloféu em grego, significa seguir na condição de um discípulo. Ele não estava simplesmente acompanhando. Ele estava assimilando o ensino de Jesus. Ele estava se comprometendo com o Senhor Jesus Cristo. A sua cura e a ação de Jesus nele diz que ele estava glorificando a Deus. Ele reconhecia que o que aconteceu com ele foi um ato de Deus na vida dele. Através de Jesus. Ele era um cego. Ele não enxergava as coisas. Mas ele enxergava quem era Jesus. Com o pouco que ele ouviu acerca de Jesus. Ele sabia. Ele é o filho de Davi, o herdeiro do trono. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. E quando ele clama a Jesus por misericórdia, mais especificamente, a cura da sua cegueira. Ele desfruta de um milagre que é o último relato de milagre que nós encontramos dentro do Evangelho de Lucas. Não tem mais nenhum outro. Aquele povo até pedia sinais mas eles já estavam convencidos de que Jesus não era quem ele dizia que ele era. Aquele homem sabe quem é Jesus. Ele reconhece quem é Jesus. Ele clama por misericórdia. Ele clama por cura. Ele é instantaneamente curado. ele é salvo ele começa a seguir a Jesus e ele louva a Deus e isso não para nele nós vemos aqui um louvor da multidão acontecendo voltamos ao versículo 43 que nos diz imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus quando todo o povo viu isso deu louvores a Deus A multidão testemunhou o fato, e a multidão também estava louvando a Deus, ou seja, a alegria daquele homem que implicava em louvores a Deus, acabou promovendo uma verdadeira enxurrada de louvores, de glorificações a Deus pela ação de Deus. Em primeiro lugar, eu quero destacar com vocês e quero caminhar concluindo essa mensagem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos algumas lições acerca de Jesus que eu quero enfatizar com vocês aqui. Primeira lição. O Senhor não ignora ou é insignificante com o clamor de alguém. Talvez você possa pensar, aquele que é o rei do universo, o criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que se manifestou no Sinai, vai dar atenção para mim, ele deu para aquele cego mendigo. Não existe a possibilidade de ele ser indiferente a quem quer que seja. Talvez você esteja dentro do seu quarto tendo feito as suas orações, clamado a Deus e parece que as suas orações não passam daquele teto e saiba de uma coisa. Passam. Passam. É da natureza do Senhor se compadecer e ouvir alguém insignificante como você e eu. O segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção aqui é que, além de ele dar atenção para alguém inexpressivo como aquele mendigo, ele é alguém que se compadece. mesmo por alguém que a multidão mandava calar a boca o Senhor parou o Senhor mandou chamar o Senhor lhe perguntou o Senhor lhe ouviu o Senhor o curou o Senhor o salvou entenda essa é uma marca tremenda que vaza das páginas do antigo e do novo testamento a compaixão aquele homem pediu misericórdia e ele falou com a pessoa certa Deus é um Deus de compaixão ele não ignora ele é compassivo terceiro ele tem poder sobre a enfermidade e Ele manifestou isso em tantos os milagres que Ele fez. Ele manifestou isso. Ele pode manifestar hoje e Ele manifesta. Agora, você sabe o que que aconteceu com todas aquelas pessoas a quem Jesus curou que estão registradas no Novo Testamento? Elas morreram. O fato de Jesus poder curar e curar quando Ele bem quer, não significa que Ele tem a responsabilidade ou dever e que temos a garantia de que Ele vai nos curar. O poder de curar apontava para alguma coisa maior do que isso, porque Ele veio para mais do que curar. Ele veio para salvar o homem que estava perdido. Para que esse possa sim passar a eternidade com ele. Nossos pecados não são impedimentos. Pode ser que Deus tenha misericórdia de curá-lo. Louve a Deus por isso. Pode ser que Deus tenha misericórdia dobrada de levá-lo. Pode ser que Deus tenha misericórdia de acompanhar você no sofrimento da doença. Para que, ainda que na sua doença, você glorifique a Deus. A maneira como eu olho para essa passagem, e surge uma pergunta, e eu termino com essa pergunta: Por que é que você está seguindo a Jesus? Por que é que aquela multidão seguia Jesus? Eu acredito que muitos deles estavam curiosos. O que é que vai acontecer? O que é que vai rolar? E dentre vocês que estão me ouvindo, eu repito, não é minha criatividade, coisas que eu já ouvi de pessoas que vêm aqui. Por que é que elas vêm aqui? Ah, já ouvi isso. Ah, por causa dos fluidos que tem aqui. Uhum. Ah, porque eu gosto da música que tem. Ah, eu vou lá por causa da cadeira. Não, mentira, não, não pode ser verdade. Por que é que você está vindo aqui como se estivesse seguindo Jesus? É curiosidade? É alguma satisfação intelectual? Seria por causa de ter a expectativa de que, de alguma maneira, Deus lhe livre de algum incômodo? Seja ele financeiro, seja ele de saúde física, seja um problema social, um relacionamento que tem na família. O seu interesse é conhecer a salvação que o nosso Deus tem. O que o traz aqui? O que o faz ouvir? Cantar. E vir aqui. Naquela multidão tinha bastante gente que estava ali assistindo. Gostava daquilo. Mas tem um homem que é descrito como cego. Mas que vê tudo. Ele ouve a multidão, ele pergunta o que está acontecendo. Ao saber que é Jesus de Nazaré, ele sabe: ali está alguém que pode aliviar meu sofrimento desse momento, a minha cegueira, a minha condição econômica. Mas Ele é alguém que pode ter misericórdia de mim e me perdoar. Ele é alguém a quem eu quero seguir comprometido com ele, com seus valores, com sua agenda, com sua proposta. Por que é que você está seguindo a Jesus? Talvez alguns de vocês que estejam me ouvindo nessa noite chegaram diante de um momento que tem que dizer Senhor, tem misericórdia de mim. Eu entendo que Jesus morreu naquela cruz. Eu entendo que Ele pagou meus pecados. Tem misericórdia. Eu me entrego na expectativa de desfrutar da Tua bondade. Da Tua generosidade. Porque eu sei que Jesus veio e morreu naquela cruz para me, me resgatar. Me perdoar para chegar a ti, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, você tem a oportunidade, de colocar diante de Deus, seu coração, sua vida, sua confiança, Ó oh, bondoso Pai na tua infinita misericórdia o Senhor inspirou Lucas a que colocasse mais um milagre nos seus relatos um homem cego insignificante, inoportuno desprezado que demonstrou Além do teu poder de curar, a tua compaixão, o teu cuidado, o teu exagero de parar para dar atenção para um homem como aquele mendigo, como também comigo. Aqui está o teu povo aqui são aqueles que agora estão se defrontando com a realidade que estão diante de um filho de Davi o Cristo prometido o Senhor Deus que veio em forma humana para morrer naquela cruz por nós te bendizemos e te louvamos e clamamos que o Senhor nos leve um passo adiante do nosso compromisso contigo a nossa entrega contigo. Que possamos ter o privilégio. De enxergar como aquele homem enxergou. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.